0: Sophien und und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Kalifornien, denn es gibt einen Ort, an dem all unsere Kindheitserinnerungen kreiert worden sind, aber eben auch zahlreiche moderne Animationsklassiker zum Leben erweckt werden. Ich rede natürlich von den weltberühmten Walt Disney Animation Studios in Burbank, Kalifornien. Ein absolut geschichtsträchtiges Studio, bei dem man sich immer und immer wieder fragt, Wow, wie machen die das? Wie schaffen sie es, uns mit ihren Filmen zu begeistern? Jedes Mal aufs Neue. Und deswegen finde ich den Blick hinter die Kulissen immer so unglaublich spannend. Ich habe schon als Kind disney making offs im Fernsehen nur so verschlungen. Nicht nur, weil man da so viele Szenen vor dem Kinobesuch quasi sehen konnte. Ja, damals gab es nämlich kein YouTube und man musste immer warten, bis Szenen der neuesten Disney-Filme im Fernsehen gezeigt wurden. Sondern ich fand es auch So toll, weil ich es damals mega faszinierend fand, wie viel Kreativität und Arbeit hinter jedem Film von Walt Disney Animation steckt. Und deswegen dachte ich, das machen wir hier im Podcast ebenfalls mal. Einen Blick hinter die Kulissen werfen und zu sehen, wie solche Disney-Filme eigentlich entstehen. Was gehört alles dazu und wie wird man Artist bei den Walt Disney Animation Studios Dafür dürfte ich für diese Episode mit einer ganz tollen Künstlerin sprechen, nämlich mit Griselda Sastra Vinata Lime, Visual Development Artist der Walt Disney Animation Studios. Und was das genau bedeutet, das schauen wir uns heute in der Episode ebenfalls an. Lasst uns daher eine kleine Reise in die Walt Disney Animation Studios in Kalifornien machen, um einen Blick hinter die Kulissen und in die Entstehung der beliebten Disney-Animationsfilme zu werfen. Los geht's! Wir wissen ja, Disney beschert uns zahlreiche zeitlose Geschichten in wundervollen Bildern und tollem Storytelling und das mittlerweile seit fast 100 Jahren, denn 1923 wurden diese historischen Animationsstudios in Kalifornien unter dem Namen Disney Brothers Cartoon Studio gegründet und zwar durch keinen geringeren als Walt Disney persönlich, gemeinsam mit seinem Bruder Roy O. Disney. Ein paar erfolgreiche Kurzfilme rund um Alice und Oswald später entstand daraus das Studio, was wir heute unter anderem auch als die Walt Disney Animation Studios kennen. Und dort haben bekanntlicherweise nicht nur Mickey Mouse, sondern zahlreiche Charaktere wie Schneewittchen, Cinderella und Peter Pan das Licht der Welt erblickt. Und es gab auch dunklere Momente. Die Kriegsjahre und auch Walt Disneys Tod haben das Animationsstudio vor, ja, wirklich große Herausforderungen gestellt. Nur um dann jedes Mal mit voller Stärke wieder zurückzukommen. Durch den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden. Aber eben auch durch Innovationen, wie zum Beispiel den Einsatz und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Computeranimationen. Ich weiß Handgezeichnete Animationen lieben wir allermeisten, ich ja auch. Aber hier spielt Disney auch immer wieder mit den technischen Möglichkeiten. Kennt ihr den Kurzfilm Paperman? Hier hat Disney in meinen Augen wundervoll gezeigt, dass man Computeranimation und handgezeichnetes perfekt kombinieren kann. Ja, und gute News: Die Disney-Produzenten haben bereits schon in mehreren Interviews nicht ausgeschlossen, dass es künftig wieder gezeichnete Animationen geben könnte. Und das macht Vorfreude auf all das, was wir bei den Walt Disney Animation Studios in den kommenden Jahren sehen werden. Vielleicht zum 100-jährigen Jubiläum in 2023? Wir können gespannt sein. Und ein Animationsfilm der Walt Disney Animation Studio entsteht wie so ziemlich jedes gute und erfolgreiche Projekt da draußen durch gutes Teamwork. Denn hinter Filmen wie Die Eiskönigin, Baymax und Co. stehen oft zahlreiche Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen und Schwerpunkten, die es schaffen, dass ihr im Kino oder vor dem Fernseher lacht. Und zweitens, nämlich über 600 Mitarbeiter abhängig vom jeweiligen Projekt. Und das ist echt spannend, denn Disney denkt hier in drei Teams. Einmal das Studio-Team, was für das Ganze drumherum sorgt, wie zum Beispiel Marketing, Finanzen, aber auch Casting und die Musik. Dann das Technology-Team, wo es um die Technik und Innovation bei der Kreation der Animationsfilme geht, Hardware, Software und so etwas Und das Produktionsteam, was wirklich das Eingemachte eines jeden Disney-Films betrachtet, wie die Animation in all ihren Facetten, Story, Lichtdesign, Schnitt und eben auch das sogenannte «Visual Development». Und das Visual Development ist ein unglaublich wichtiger Bereich, weil hier der Look und die Tonalität eines jeden Disney-Films definiert und kreiert werden. Von den Charakteren, wie sie aussehen, sich verhalten, sich bewegen, über die Umgebungen und Kulissen, egal ob amerikanisch, japanisch inspirierte Megacity oder skandinavisches Königreich am Fjord, bis hin zu all den Requisiten und den Kostümen, die ihr in den Disney-Filmen entdecken könnt. Und alles nach drei Kernprinzipien. Fesselnde Storys erzählen, In glaubhaften Welten mit ansprechenden Charakteren. Und die Arbeit bei allen Disney-Filmen beginnt mit viel Recherche und dem Verständnis der Geschichte, der Charaktere und der Welt, in der sie zu finden sind. Und so haucht quasi das Visual Development dem Film Leben ein und ist auch, ja, irgendwie das Herz sowohl in den Walt Disney Animation Studios als auch im jeweiligen Disney-Film. Denn sie geben die Richtung vor, wie der Film aussieht und welches Gefühl auch dadurch vermittelt wird. Und das ist wirklich faszinierend, denn wie in einer realen Filmproduktion benötigt man all die Dinge, die einen Film so besonders und sehenswert machen. Jedoch mit dem großen Unterschied, dass man eben nicht mal Kostüme anfassen oder die Filmlocations wirklich in echt besuchen kann. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sehr kreativ zu werden. Und da ich diesen Bereich so spannend finde, bin ich umso glücklicher, dass ich für diese Episode mit einem Visual Development Artist von den Walt Disney Animation Studios sprechen durfte. Nämlich mit Griselda Sastravinata Li Limei. Griselda kommt ursprünglich aus Indonesien, ist als Teenager in die USA ausgewandert, hat erst im Finanzbereich gearbeitet, jedoch schnell gemerkt, dass ihr Herz auch beruflich für Design und Illustration schlägt. Sie hat über zehn Jahre bei DreamWorks Animation gearbeitet, bis sie ihren großen Traum wahrgemacht und 2014 bei den Walt Disney Animation Studios angefangen hat. Und bis heute hat sie an großen Disney-Filmen der letzten Jahre maßgeblich mitgearbeitet. Darunter Vajana, Chaos im Netz, Die Eiskönigin 2, Raya und der letzte Drache, den kommende Disney-Animationsfilm Encanto und, darauf freue ich mich wirklich sehr, einem Disney-Animationsfilm, offenbar zum 100. Geburtstag von Disney in 2023, über den sie leider noch nicht sprechen kann. Sie ihn aber als super aufregenden, noch nicht angekündigten Film bezeichnet. Boah, ich glaube, da können wir wirklich gespannt sein. Und was ich auch ganz toll finde, sie ist auch Autorin und Illustratorin für Disney-Bücher wie zum Beispiel Brunis, Big Adventure oder das Moana Little Golden Book, die wirklich wunderschön aussehen. Griselda's Spezialisierung ist vor allem das Kostümdesign. Und Kostüme bei Disney werden nicht nur so designt, dass es schön aussieht, sondern auch, um den Figuren Charakter zu verleihen und die Geschichte zu erzählen. Griselda's Kunst kennt ihr übrigens auf alle Fälle, denn ihr haben wir die boah, wirklich großartigen Kostüme und Kleider von Anna im zweiten Teil von Die Eiskönigin zu verdanken. Und die sind wirklich ach, eine Augenweide. Aber achtet mal auf den Einsatz und die Veränderung von Annas Kostüm. Und ihr werdet schnell feststellen, wie sehr ihr Kostüm ihre aktuelle innere Gedankenwelt reflektiert. Aber dazu wird euch Griselda gleich mehr erzählen. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer sie auch von Instagram, denn dort betreibt sie mit ihrem Mann, Normand, der übrigens ebenfalls bei Disney arbeitet, einen wundervollen Instagram-Account, Gris and Norm, mit ganz vielen tollen Illustrationen. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und mit Griselda dürfte ich übrigens im Rahmen der FMX 2021 in Stuttgart sprechen. Eine wirklich Tolle Fachkonferenz zu den Themen Animation, Visual Effects, Storytelling, Gaming und auch Themenparks, die ich schon seit Jahren besuche und liebe und ja, bei der man wirklich tolle und sehr tiefe Einblicke hinter die Kulissen bekommt. Deswegen freue ich mich sehr, dass Griselda sich die Zeit genommen hat, um hier im Podcast über ihren Weg als Designerin und Künstlerin für die Walt Disney Animation Studios und ihre Arbeit mit mir zu sprechen. Das Gespräch ist natürlich auf Englisch. Ihr könnt aber auf meinem Blog spinatmädchen.com alles auf Deutsch mitlesen. Den Link packe ich euch in die Shownotes, sodass ihr dort quasi direkt die übersetzten Untertitel habt. Und das ist sicherlich ganz praktisch, denn Griselda hat uns viele tolle, spannende Dinge aus ihrem Leben, ihrem Werdegang als Künstlerin und natürlich ihrer Arbeit in den Walt Disney Animation Studios zu erzählen.
1: First of all, thank you so much for for taking your time today. Such a pleasure to do this interview with you. Um, Prior to the interview, I did a little bit of peeking and research on your wonderful Instagram account that you run with with your husband, who also works at a Disney animation. And the first thing I noticed, you really love to draw beautiful, elegant women and always with beautiful cats. How is that?
2: I think it's just one of those things that I absolutely love. And as I grow older and as I become more unapologetic of the things that I like and kind of like, it doesn't matter what people think, it is my personal Instagram that I'm just going to paint what I love. I really love. You know, there are several artists that I really absolutely love. I really love Robert McGinnis and I love Mary Blair. And I just Mm. love, especially Robert McGinnis. He just always paint beautiful women. And it's something that, you know, I'm like, why not? (laughs) And I love
1: cats. Perfect combination. Perfect combination. <laughs> I like that. Yeah. I like that. Yeah, really beautiful drawings. Of course, you need a certain passion for that. So where does your passion for drawing come from? Was Disney involved at a certain point?
2: Absolutely. I was one of those kids who never really stopped drawing. I grew up in Indonesia. I watched Disney movie, specifically Cinderella and Sleeping Beauty. And um, they just happen to be two of my favorite artist designer from Disney, Mary Blair and Ivan Earl. I feel that in my animation world or in my art world in general, those two are the one that really influenced me the most. And I think my love... Her shoes definitely come from Cinderella glass slippers. And I just absolutely love her color, her emotional color of Mary Blair and really the beautiful shape language of Ivan Earl. It really attracts me. And I did realize all this, by the way, when I was a kid. When I was a kid, I was just like, They are beautiful and I just want to be part of them, but not really knowing that, hey, there's people that's actually making this movie. It was more like, it's real. It's just, it happened to be cartoon. So Disney definitely a huge influence. We got our first dog after we watched Lady and the Tramp and we named her Lady. She looked nothing like Lady. It was just a mud dog that we found really. and, And she was black. And it didn't matter. She was lady to us.
1: <laughs> That's an amazing story. Uh, I think it's also a difference to say I love drawing and I make drawing my permanent profession. So how did you decide to work as an animator? How did you professionally get involved into animation?
2: I actually went to accounting. I wanted to be accountant. Because I moved to the U.S. when I was one week before turning 16 years old. And I went to the U.S. Uh, in high school. And in high school, I spoke a little bit of English, but there's two things that is universal, math and art. So those become the two things that I really enjoy. And I, I feel that being Asian, I was more encouraged to go to the accounting route, which I did. And when I had my internship at American Express Financial Mm -hmm. Advisor, I don't know if I can say that, (laughs) I was really the worst secretary in the world. I spent most of my time just like doodling. I know how to type. I type fast, but I don't really know my grammar. And I misspell everything. So my boss is always really frustrated at me. And I just really spend my time chatting with the clients and really just drawing and showing them my doodles. And so I'm like, you know, maybe this is really not the route for me. Maybe I'll try out the art route. And it's still that I didn't really think that it would work out in a way. Because from someone who come from a third world country, really, in my a lot of times, we are encouraged to go to a finance school and to meet a rich husband. <laughs> That's the thing that we do. We don't really go to art school or pursue career. You don't have to. But I try it out anyway. I apply to art center and actually one of the requirements is to do figure drawing, which I never took figure drawing, and I just bought a bunch of books and <laughs> Somehow create full figure drawings. and somehow I got accepted. And when I was at Art Center, I got an internship at DreamWorks, which was really wonderful because I met so many people. When I went to Art Center, it was more like, oh, my uncle went to Art Center for transportation design. And somehow I didn't really think that someone could really make a living being an artist. I really didn't think so. And it was during Art Center when I realized that hey, there are so many ways as an artist to make a living, whether you can go to animation or you can go to graphic design or you can go to film, you can basically do a lot of things, which is incredible like it really blew my mind and it was actually during my product design class i was under illustration but i was taking a product design class because i'm also interested in product design i'm also interested in architecture and interior design and i just love everything and my teacher he was the one that really instilled me that hey you need to be a designer more than an artist if you want to make a living you know, you need to be a designer, meaning that you need to really pay attention and it's about problem solving. It's about storytelling and it's about intent and it's about problem solving. So whatever art that you create must have an intent. And sometimes the intention is just to be beautiful and it's just to be, you know, sometimes it's just like, oh, it just makes me happy. And that's okay. If, if you know that is your intention, then that's it's okay. And he also really the one that showed me, I'm like, hey, really think about What it is that you enjoy in your life, and go that way. And I always love animated movie, and even as an adult, I watch animated movie. So I'm like, you know what? I'm gonna try it out. I wish I knew about this beforehand, because then I would have gone to Cal Arts to go to animation specific school. But you know what? It is what it is. So I make my study at Art Center to be more focused towards um, animation, and it just happened that DreamWorks. Was starting their internship program as a PA. So, my first animation gig was a PA intern that was unpaid and it was actually an academic course. So, I had to pay three units to Art Center in order for me to work for free at DreamWorks. But you know what? It was an amazing experience. I didn't get to do any artwork because of the union. You know, if you're not on union, you can't do artwork which at first I was really upset about it, but it actually was very good for me because I get to understand the production side of things. I get to understand how hard it is to be in production. It gave me a really full scope what animation is. Also, DreamWorks had free food, so that was great.
1: A big plus, a big plus. A
2: humongous plus. The free food was a humongous plus. And it was really nice that I get to meet basically everyone in the art department over there. Because if I were to do art internship, I would just only work with specific people But because I was in production internship, then I not only I get to meet all the artists, I also get to meet producers and I get to be in big meetings with Jeffrey Katzenberg. And at the time it was the B-movie. So I get to be in meeting with Jerry Seinfeld, which is mind blowing. This is also one of the reasons why I'm so nice. I'm always so nice to all my PAs because I know how hard they work. PAs are always the first person to be in the studio and the last person that comes out. I always try my best to uh, send my work early so they can print it out because I know how it feels staying way back in the studio just to print, you know, because printing takes so long. And if you have 10 artists with three images, that's 30 prints. And that's a lot of time. So even so I didn't think it was, you know, it was like the best. Uh, at the beginning, it turned out to be a really, really great foundation to animation. So I really, really, really enjoyed that. And I went back to Art Center. I graduated. I graduated valedictorian and which I didn't even think, I didn't even know what it meant at the time. And basically someone called me and said, hey, I just want you to know that you're the valedictorian. So you're going to have to do a speech in front of the whole school. And I'm like, no, I'm not going to do it. <laughs> and then they're like, I think you need to look what it meant. And I think you need to do it. So I did look it up. And I, that was the first time that I talked to so many people, which is nerve wracking. It's still nerve wracking until now. And when I graduated, I was looking for a job. I applied at Disney and I didn't get in. Uh, I didn't even get an interview. What I got was that, thank you for your application, but we are not looking for anybody at the moment. And then I played other places and I got to DreamWorks and DreamWorks have contracts. And it's three years contract, two years contract. So every time Disney recruiter would call me, I'm like, "Ah, I can't, I have Mm -hmm. contracts. And this happened basically for the next 10 years. Every time my contract is up uh, or coming up, I would call Disney Recruiter. I would call Dawn because I actually met Dawn for the first time at Art Center. And it was the first time that I think she just joined Disney for, for the first time, too. It was her, one of her first gigs. So, for the past 10 years, me and Dawn, we just keep, you know, m- missing each other. And eventually the time was right that I'm looking and they're looking. And after almost 10 years, I got my first interview and that's how I joined Disney.
1: Now you're, you're working for Walt Disney. Animation I'm working Studios. for Disney. That's, it's that's crazy. A, yeah, it's totally crazy. I think it's a, it's a dream come true for, for many out there. Can you tell me more about your job as a visual development artist? What tasks, what jobs do you take care of in the movie?
2: Visual development artists are the department where we come up with how the movie is going to look from both characters and environment. Like we create everything. Uh, We create the, basically the artwork for it. Live action, you can go to location and you can shoot it from real life. In animation, everything has to be built from the scratch. Our department is the, the department that would come up with the style of the movie And would then also make uh, packets, which is a breakdown of, of items that goes to that specific scenes or costumes and give it to the production team. So, for example, if you are creating an outfit, like what I'm wearing right now, I would make a packet on drawing on how would my shirt look from the front and from the back and how would it fit from the three-quarter view and what my ear, my necklace is going to look like, my skirt, you know, my shoes and any accessories that would all be in a separate packet. And it goes the same with environment. So that's what we do in day-to-day life. We collaborate with the directors the nice thing about the art department is that we collaborate directly to the directors. So our job really is to bring the director's vision. I guess I should have started with that. (laughs) Our job is to bring the director's vision. And we really help the director's to, you know, to visualize what they want, you know, because um, they, would, they would come up with the stories and we would come up with the visual language. And also, uh, beyond the, the production, we would also partner up with Disney consumer, DCP, Disney consumer product. The great thing about Disney is that our work lives outside our studio which is one thing that I'm so excited about. And I'm it's just like mind blowing. It's really because I don't feel, I, I don't always feel like I work at Disney until I go to Disneyland. And when I go to Disneyland and I go see the parade, I just start crying because they do it well. They know yeah, how to do Yeah, parade. me too. <laughs> It's just incredible. And when you see your work there, that's insane. And that's really exciting. So we also provide and we partner up with all, not just Disney consumer product, but also Disney parks and every aspect of Disney on how to bring our character from animated movie to real life, which is amazing. Like I collect everything frozen (laughs) and I collect all the plush animal from different movies and maquettes and yeah it's just i'm i'm a disney fan to begin with to contribute in that it's pretty crazy
1: yeah it is it is like you said you create the mood the look and feel the colors of an animated movie and the costumes are also an important part of storytelling so Mm -hmm. how do you think is the personality and story reflected? in the costumes of uh, the Disney characters?
2: For costumes, um, for Disney costumes, things get elaborate more and more and more. But historically, Disney has always been very conscious about the costumes, whether it is a princess, a prince, or a, you know, whether, or human character or animals, like Disney has always been very conscious about storytelling. You know, going back to Cinderella, like you can see Her dress from going to basically rags and then um, going to her beautiful pink dress that feels very naive because it was made by by the mice and the birds you know and then things got ripped apart even when things are being ripped apart it's very designed and when she became a princess it's very sleek it's very elegant and so you you see all the story throughout it and that part is really exciting and for Frozen 2 specifically we really want to make sure whatever it is that Anna is feeling is being reflected in her outfit Because Anna is an extrovert. She is the type of person that would dress the way she feels that day. So if she's happy, she's going to be wearing something happy. If she's, you know, um, if she's upset, she's going to wear something dark. Or when she's being serious, about, you know, she's going to wear something dark. So when we first see her, uh, we really want to show that Anna has grown up. And she's feeling joyful. She loves her life. And she really fully embraced it and that's why we put her in that cream light happy dress and we also take consideration that she is the type of person that likes to move you know Elsa is very stoic and it's always moving that's why her clothes always um, accommodate also also for animation and then we also want to make sure that we show that she really embraced Arendelle And so we include a lot of the iconography that's in the movie and her, her nightgown also reflects that. And then, you know, her travel outfit also reflects that the emotional state, her emotional state, that this is serious, this is, you know, this mature. Um, the shape has changed from that happy, you know, princess silhouette, you know, um, to more streamlined because we want to show that, hey, She knows that she needs to take this seriously. And um, we did reserve uh, Black for, you know, for when she really breaks down and when she thought that she lost everybody. But we also want to use it in a way that Black is, can also be powerful. And when she takes, um, she takes charge of herself, which is also being reflected later on when she's a queen, that she has a outfit that is the most sophisticated and most adult you know, that she has. And her outfit reflects Arendelle. It has a lot of Arendelle iconography. She actually has a new iconography that is combination of the first Frozen and the second one. And a lot of the shape language really reflects um, the previous queen. We take consideration of Iduna, and Elsa from the tiara that it is a similar shape, but still very Anna. So we take consideration to all that. We try to tell the story without, you know, so people can feel what's happening.
1: Is there a favorite costume of yours that you have designed or maybe your colleagues? I I love all Anna's costume.
2: I feel that every part of Anna's costume, it, from the first movie to the summer um, Frozen Fever to I mean, Olaf Frozen Adventure to Frozen 2, I feel like all Anna's outfit is something that I would wear. So I can't say which one's my favorite one. If, if there is a favorite one, I have to say that the cream one the intro one the one with the um short bolero jacket and then the high low because that one is very elegant and very adult and sophisticated and I'm, i'm a fan of shoes and you can really show off the shoes so yeah i like that one yeah.
0: Dank Griselda und natürlich auch herzlichen Dank an die Walt Disney Animation Studios und die FMX Stuttgart für die Zeit und Organisation. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nach solchen Gesprächen immer total inspiriert. Und ich möchte dann immer noch mehr eintauchen in die Welt rund um die Animationsfilme, noch mehr Wissen über die Entstehung und was man alles so braucht, um einen solchen Film zu kreieren. Und da kann ich euch zum einen die Dokumentation, wo noch niemand war, auf Disney Plus empfehlen, das Making-of zu Die Eiskönigin 2. Weil da sieht man wirklich, was alles so im Produktionsprozess passiert und zwar eben nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die besonderen Herausforderungen. Und was ich auch jedem empfehlen kann, die tollen The Art of Bücher von Chronicle Books. Die gibt es zu zahlreichen Disney- und auch Pixar-Filmen, in denen man wirklich wundervoll in die Welt der Entstehung des jeweiligen Animationsfilms eintauchen kann. Und in diesen Büchern, wie zum Beispiel zu Vayana und die Eiskönigin 2, findet ihr übrigens auch die tollen Illustrationen von Griselda. Und vielleicht habt ihr auch mal das Glück, eines Tages die Walt Disney Animation Studios selbst zu besuchen. Ja, es ist nicht ganz so einfach im Vergleich zu anderen Filmstudios. In L.A. kann man zum Beispiel die Universal Studios, Warner Brothers Studios und Paramount ganz offiziell mit einem Ticket erleben. Bei Disney ist das ein wenig schwieriger. Hier bekommt man als Normalsterblicher oft nur die Chance, wenn man zum Beispiel Mitglied im offiziellen Disney-Fanclub D23 ist. Und da gibt es regelmäßig über das Jahr verteilt exklusive Führungen und Events. Aber... Man muss verdammt schnell sein, denn die Tickets sind in so einer Schnelligkeit weg, dass man nicht mal Mickey Mouse sagen kann. (lacht) Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja das Glück und ihr könnt die Studios auch eines Tages selbst live erleben. Das hoffe ich übrigens auch, denn bei mir steht das ebenfalls ganz weit oben auf meiner Bucketlist. Bis dahin hoffe ich, dass ich euch mit der heutigen Episode ein paar spannende Einblicke in die weltberühmten Walt Disney Animation Studios geben konnte. Ja, ich glaube, ich schaue jetzt gleich mal einen Film von Disney. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen. Ihr vielleicht auch. Und vielleicht habt ihr nach der Episode einen neuen Blick auf die Charaktere, die Umgebungen und auch Kostüme bekommen. Frage an euch. Gehört ihr vielleicht zu denjenigen, die die Walt Disney Animation Studios bereits schon besucht haben? Falls ja, wie hat es euch gefallen? Und was ist euer lieblings der in den Walt Disney Animation Studios zum Leben erweckt wurde? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstab- und Mauseohren-Account oder schickt mir eine private Nachricht, ich freue mich drauf. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast Sound. Wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Vienstab und Mausohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!